Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Kłania się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Błażejem Lenkowskim, prezesem Fundacji Liberté. Rozmawiamy przede wszystkim o sytuacji energetycznej w Polsce i w Europie, a zdaje się, że ten temat zdominuje też rozpoczynające się 14 października Igrzyska Wolności. To spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. Do Łodzi przyjedzie ponad 400 mówców z całego świata. Wykłady, dyskusje zapowiadają się fascynujące trzy dni. Opowie o tym Błażej Lenkowski, współtwórca wydarzenia, a wywiad z naszym gościem opublikujemy w najbliższym wydaniu Tygodnika Angora. Z jednej strony Igrzyska Wolności co roku poruszają pewne uniwersalne tematy, ale też zawsze staramy się dostosować tę tematykę do bieżącej sytuacji. No a w tym roku jest ona jakby wybitnie istotna i wybitnie tragiczna jednocześnie. Stąd temat przewodni Igrzysk Zielona Niepodległość. Z jednej strony chcemy łączyć tematykę związaną ze walką ze zmianami klimatu, z ekologią, a przede wszystkim ze zmianą energetyczną, która nas czeka, z tematyką geopolityczną, z tematyką pomocy Ukrainie, próby dyskusji o tym, jak rozwiązać tą całą, całe nieszczęście, które wydarzyło się ze strony, ze strony Rosji Władimira Putina. No i jesteśmy przekonani, że tak naprawdę te cele geopolityczne i cele klimatyczne i cele transformacji energetycznej powinny iść ze sobą w parze, ponieważ jakby teraz widzimy tak mocno jak nigdy, nigdy wcześniej, że niezależność energetyczna, która prawdopodobnie jest możliwa tylko dzięki wykorzystywaniu pewnego miksu energii atomowej i energii związanej ze źródłami odnawialnymi jest prawdopodobnie jedyną drogą do tego, żeby uniezależnić się od autokracji, które naruszają suwerenność demokratycznych, wolnych państw, które doprowadzają do sytuacji wojennych. A my pośrednio, kupując od nich paliwa kopalne, nie tylko przyczyniamy się do zmiany klimatu, nie tylko pogarszamy jakość powietrza w naszych miastach i niszczymy naszą przyrodę, ale też finansujemy ich często albo nieprzyjemne, albo wręcz zbrodnicze działania. A jak czytać tak wprost tę metaforę, zielona niepodległość? To intrygująca bardzo nazwa, ale pojemna jednocześnie. Pojemna, to znaczy jeśli chcemy, żeby Polska, ale też szerzej cała Unia Europejska była obszarem suwerennym i niepodległym, musimy być niezależni energetycznie. To znaczy to jest wyzwanie, nie da się oczywiście osiągnąć w ciągu kilku miesięcy, ale w przeciągu lat to jest osiągalne z obecnymi technologiami żebyśmy mogli funkcjonować bez uzależnienia od autorytarnych reżimów. Rosja jest jakby oczywistym kierunkiem, ale nie oszukujmy się, że my kupujemy paliwa kopalne od różnych innych państw, które może nie prowadzą takiej polityki jak Rosja, ale również dalekie są od ideałów państwa demokratycznego, szanującego prawa człowieka i prawa obywatelskie. To jest bardzo ważna zmiana, która de facto po latach może też zmienić polityczną mapę świata. Czeka nas ciężka zima w tym roku? Wszystko na to wskazuje. Wydaje mi się, że zarówno polski rząd, jak i rządy wielu innych krajów Unii Europejskiej, również z Niemcami na czele, nie przygotowały się na tą skalę konfliktu. Nikt nie przewidział, że, że Rosja może w tych swoich groźbach realnie pójść tak daleko i rozpocząć działania wojenne. Wychodzą też ogromne zaniedbania inwestycyjne, które zarówno, które zarówno odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i wcześniejsze rządy. 
nie wiem kiedy po raz pierwszy powiedzieliśmy w Polsce, że będzie budowana elektrownia atomowa, to ciągle jest bardzo realny plan. Teoretycznie już Aleksandra Glada z Platformy miała miał, miał ta inwestycja być realizowana, to było kilkanaście lat temu. No i nadal mówimy o planach, nic nie zostało zrealizowane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym roku wprowadził uchwałę, która jak wiemy ogranicza rozwój energetyki odnawialnej, fotowoltaiki. Dlaczego oni zostali zmuszeni do wprowadzenia tej ustawy? Dlatego, bo brak modernizacji sieci energetycznych powoduje, że jakby ten system nie jest w stanie przyjąć energii tak. produkowanej przez fotowoltaikę. Ale mogłoby być inaczej. Jeśli byśmy inwestowali w modernizację tych sieci, jeśli byśmy wiedzieli, jak jest to bardzo istotne i strategicznie ważne, taka ustawa nie, 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 nie musiałaby mieć miejsca. Po prostu w Polsce nie ma, nie było od lat mądrej strategii działań energetycznych, a teraz jest to niezbędne. Wydaje mi się, że ta transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed Polską i żeby to zrealizować, to potrzebny jest jakiś ponadpartyjny konsensus. Tego się nie zrobi w parę miesięcy, ani w parę lat. Mam takie wrażenie, że to wszystko zostało postawione na głowie w kontekście tej energii, tego smogu, tego wszystkiego, o czym mówimy, bo najpierw była wielka zachęta, żeby likwidować piece na węgiel, te tak zwane kopciuchy, i część ludzi posłuchała tych, tych, tej odezwy, tych, tych, tego namawiania i efekt jest taki, że, że zostali teraz, można powiedzieć, w pewnym sensie na lodzie, często bez żadnego dofinansowania, bez żadnej pomocy, tak jak chociażby za prąd elektryczny, a ci, co zostali z kopciuchami, dostaną dofinansowanie, zdaje się, 3000 zł. Znaczy, zgadzam się z tą tezą w 200%. Dofinansowanie energetyki węglowej jest jakby wbrew jakimkolwiek zasadom w ogóle takiej sprawiedliwości. To znaczy ci, którzy postanowili coś zmienić, postanowili raz działać na rzecz właśnie ekologii, dwa na to, żeby nie zatruwać swoich sąsiadów, żeby dbać o, o zdrowie swojej społeczności, często wydali na to naprawdę duże środki finansowe kosztem jakichś innych inwestycji czy innych swoich przyjemności, na które mogliby wydać swoje prywatne fundusze. Dzisiaj nie dostają żadnego wsparcia, a jednocześnie ceny energii elektrycznej idą w górę i wiadomo, że będą rosły i te wydatki będą coraz większe. Natomiast ci, którzy nie zrobili nic, którzy nie słuchali tych głosów, że należy zmieniać, że należy dbać o nasze wspólne dobro i zdrowie, teraz są nagradzani dodatkowymi środkami finansowymi. Jeśli chodzi o takie zachęty, które powinno dawać państwo do odpowiedzialnego zachowania, to jest najgorsza zachęta, jaka może być. To znaczy nie rób nic, Zostań przy tym, co jest niefajne, w razie czego i tak ci pomożemy. Ktoś w ogóle myśli o czymś takim jak smog, o, o zdrowiu. No tutaj dotarłem do badań. Co roku w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera około 45 tysięcy ludzi. Pro, problem jest ogromny. Problem jest ogromny, problem jest fundamentalny. Jak patrzymy na statystyki smogu w polskich miastach, to jesteśmy naprawdę obok najgorszych przykładów państw trzeciego świata. W Polsce jakość powietrza jest fatalna. To bardzo rzutuje na nasze zdrowie. No i niestety w krótkiej perspektywie pewnie będzie tylko gorzej. To znaczy ja się obawiam, że tej zimy w bardzo wielu polskich miejscowościach ludzie będą palić śmieciami, czy nawet nie węglem, tylko śmieciami. Znaczy te zaniedbania będą powodowały, że ten problem tylko narasta. Dlatego ta transformacja energetyczna i rozpoczęcie prawdziwych inwestycji, a nie tylko rozmowa o tym, jest tak strasznie ważna. My tego nie zmienimy tej zimy, ale możemy to zmienić za kilka lat. A jeśli dalej będziemy dofinansowywać wydatki na węgiel, zamiast finansować 
ogromne inwestycje, modernizują sieci energetyczne, powodują, że ta sieć tych źródeł odnawialnych może się rozwijać albo inwestować w energetykę atomową, to nic się nie zmieni. Jarosław Kaczyński mówi, że Polska musi być dogrzana. Co prawda mówi, że oponami nie można palić, ale daje w pewnym sensie przyzwolenie na palenie różnymi rzeczami, o których, o których wspomniałeś. To jest, dla mnie to jest po prostu oburzające. Jest to oburzające. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy marzli w domach, ale jakby po prostu pozwolenie na to, że dawanie takiego symbolicznego przyzwolenia, pewnie głównie dla elektoratu pisarskiego, słuchajcie, możecie palić tym, tymi śmieciami, nieważne, że to was zatruje i umrzecie kilka lat wcześniej, albo wasze dzieci będą, będą miały raka płuc, no to jest, trudno mi to jest w ogóle skomentować. A słowa ojca prezydenta słyszałeś? Pan Jan Duda, przewodniczący sejmiku polskiego, nie widzi problemu w smogu. Mówi tak, wychowałem się w miasteczku, które miało dym, było zasmożone gorzej niż Kraków, a wyrosłem na zdrowego człowieka, bez alergii i twierdzi pan Duda, że organizm potrzebuje pewnych bodźców. Jest to absurd. Znaczy, słuchajmy lekarzy, a nie tego typu wypowiedzi. Jest, jest oczywiste i jest udowodnione, że smog jest bardzo szkodliwy, że smog przyczynia się do bardzo wielu chorób, że skraca nasze życie, skraca jakość naszego życia. Po prostu poza wszystkim wychodzimy z naszego domu i wchodzimy w smród. To naprawdę momentami, kiedy nie ma wiatru, bądź jest na przykład mgła w niektóre zimowe poranki, naprawdę na polskich osiedlach czuć smród. Ja nie wiem, jak można tego bronić. Dla mnie jest to wypowiedź po prostu kuriozalna. W kontekście tych wszystkich problemów energetycznych, my jako naród, jako Polacy powinniśmy przygotować się do pewnych kompromisów, do pewnych ofiar, chociażby do tego, że no nie będzie na przykład prądu w latarniach na polskich ulicach. Już takie pierwsze informacje docierają. Polska Agencja Prasowa informuje, że gmina Nowy Targ wyłączy oświetlenie uliczne, ponieważ rachunki wzrosły tam o 700%. Nie zdziwiłbym się, gdyby tej zimy dochodziło do takich sytuacji i być może nie będzie innego wyjścia. Myślę, że strasznie ważne jest też takie indywidualne podejście zarówno konsumentów energii, jak i firm, żeby starać się w jakiś sposób tą energię oszczędzać w systemie. Te apele, które ostatnio się pojawiły, że możemy nie wiem, obniżyć temperaturę w naszych mieszkaniach o te 2-3 stopnie, trochę przykręcić kaloryfery, trochę mniej grzać, one są bardzo, bardzo istotne, ponieważ jeśli zrobimy to masowo, no to w całym systemie będziemy używać dużo mniej energii i to może w jakiś sposób nas ratować. Tak naprawdę nikt nie wie, na ile te oszczędności się udadzą, nikt, nikt nie wie, co się wydarzy tej zimy. Ja zakładam, że będą spore, spore problemy i one mogą być trwałym, trwałym obrazem jakby polskiej rzeczywistości. To, co mi się wydaje, powinno dotrzeć do świadomości społecznej, to to, że jeśli w coś mamy dziś inwestować z naszych podatków, jeśli na coś mamy przeznaczać więcej pieniędzy, to właśnie nie na różne świadczenia, które nie budują naszej przyszłości, tylko na inwestycje, które spowodują, że będziemy niezależni energetycznie, że będziemy mieli własną energię, że nie będziemy bali się, że te latarnie nam zgasną albo nie będziemy mieli ogrzewania w domu. Wydaje mi się, że to jest taki wielki społeczny cel, o którym należy zacząć mówić i bardzo mocno przeformułować politykę wydatkową państwa w niektórych aspektach, bo też nie oszukujmy się, że ta przebudowa linii energetycznych czy budowa energii atomowej to są ogromne wydatki, ogromne. 
tak wyczuwam z twoich wypowiedzi, że Igrzyska Wolności to jest wydarzenie, które oczywiście zajmuje się tu, sprawami tu i teraz, ale bardziej wam zależy na, tako, na takiej perspektywie szerszej, trochę patrzeniu w przyszłość. Oczywiście, że tak. To znaczy my się nie zajmujemy raczej na Igrzyskach najbardziej bieżącą kłótnią polityczną, tylko staramy się rozmawiać o ważnych ideach, o ważnych ideach w perspektywie wieloletniej. Staramy się budować taką świadomość zarówno liderów opinii w Polsce, opinii publicznej i pokazywać, że w pewnych kierunkach musimy zmierzać, że to powinno być ponadpolityczne, mimo że oczywiście za, za naszą fundacją stoją określone idee, które byśmy nazwali szeroko liberalnymi, ale jednocześnie jesteśmy coraz bardziej przekonani, że w tym trudnym czasie, najtrudniejszym chyba do 1989 roku, jaki stoi przed naszym krajem, jest kilka wyzwań, które muszą mieć charakter ponadpartyjny i trzeba budować wokół tego konsensus. Ta transformacja energetyczna jest jednym z nich. Bezpieczeństwo i kwestia odpowiedzi na konflikt ukraiński to jest druga taka kwestia. My, my musimy, musimy zdać sobie sprawę, że przed Polską są wyzwania, których do tej pory nie było. Trzecim takim aspektem jest oczywiście kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny, szalejąca inflacja. Drożyzna również nie ma barw politycznych, a na dzień dzisiejszy wydaje się, że zarówno partie rządzące, jak i partie opozycyjne starają się w swoich propozycjach udawać, że ta inflacja jest, no fajnie, żeby spadła, ale może ona jakimś cudownym dążeniem losu za rok się zmniejszy. Ona się może odrobinie zmniejszyć, jeśli konflikt na Ukrainie wygaśnie, ale co do tej skali, która została napędzona, państwo musi na to odpowiedzieć. I to też jest jakby wyzwanie ponadpartyjne, ponad, ponad niezwykle, niezwykle istotne. I w ogóle ja mam też takie wrażenie, że żyjemy w trudnych czasach, kiedy są bardzo duże wyzwania, ale jednocześnie generalnie otacza nas taki pesymizm, że czeka nas gorsza przyszłość. Na tym mogą być budowane różne lęki, na lękach mogą wygrywać różne groźne, bądź nawet groźniejsze niż w tej chwili w Polsce siły polityczne mogą tutaj się zagnieżdżać i swoje idee na tym na tym budować. Dlatego tym bardziej, jeśli mamy takie wyzwania, trzeba dawać ludziom nadzieję i drogę, drogę na przyszłość. To znaczy ludzie muszą zdać sobie sprawę, że z jednej strony nie będzie łatwo i czekają nas wielkie wyzwania, ale to nie jest tak, że jesteśmy bezsilni. Znaczy są rozwiązania, są polityki, są inwestycje, dzięki którym ta przyszłość może być również pozytywna. A gdybym zapytał Cię o Twoje takie bezpośrednie przełożenie na ten kryzys, na te wszystkie energetyczne problemy, Ciebie jako, jako Błażeja Lękowskiego, ale też jako prezesa fundacji, która organizuje duże wydarzenie, jest drożej, trudniej Ci zorganizować Igrzyska Wolności? Nie wiem, może płacisz jakieś, jakieś większe, większe raty kredytowe? Jak, jak Ci się żyje tu i teraz? Na pewno trudniej niż rok temu. Jak mówimy o takich bieżącej działalności, mówiąc zupełnie szczerze, nas kompletnie w tym roku przy igrzyskach zaskoczyła inflacja. Znaczy my planując budżet igrzysk z roku na rok, zakładaliśmy, że niektóre ceny naszych podwykonawców czy usług, które kupujemy wzrosną, wzrosną x, a one wzrosły trzy razy x. Na przykład, nie wiem, bardzo doświadczamy wzrostu kosztów lotów. W tym roku będziemy mieli rekordową liczbę gości z zagranicy i te loty bardzo, bardzo zdrożały. To, to bardzo uderza w naszą fundację. Z jednej strony mamy rosnącą grupę donatorów, ale ci donatorzy nie do końca są skłonni, żeby dla odmiany również podnosić jakby tak. pewien wkład finansowy w 
Migrzyska z racji, racji na inflację. No tak, i także to, to, są, to, są, to są takie rzeczy, które, które się dzieją i, i powodują, że, że po prostu funkcjonowanie w tej społeczno-gospodarczej rzeczywistości jest coraz trudniejsze. No i pytanie, jaka inflacja będzie w przyszłym roku. Wspomniałeś o bieżącej kłótni politycznej, czy drożyzna, ten symboliczny brak węgla, na który się zanosi, to są rzeczy, które mogą pogrążyć PiS? Oczywiście. Znaczy moim zdaniem to jest największa bolączka i największe wyzwanie dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to są problemy, które uderzają absolutnie w każdego, niezależnie od światopoglądu. To powoduje, że ich elektorat również jest niezadowolony. To nie znaczy, że wyborca PiSu przerzuci się na opozycję i będzie głosował na Donalda Tuska, ale po prostu jego złość na to zaniedbania ze strony PiSu mogę sprawić, że zostanie w domu. Stąd też Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie, moim zdaniem, cały czas usiłuje wrzucać medialnie jakieś tematy, które będą odciągały uwagę opinii publicznej od tych największych problemów związanych z drożyzną, z inflacją, z rosnącymi ratami kredytów, z kryzysem energetycznym, z tym, co dotyka ich, ich elektorat, dotyka każdego Polaka. Na tym kryzysie energetycznym, przynajmniej czytając wypowiedzi ekspertów, mocno zyskują spółki energetyczne. Może akurat nie, nie w tym momencie, bo dzisiaj tracą na giełdzie znacznie w związku z zapowiedzią wicepremiera Sasina, że część tych nadwyżek zostanie opodatkowana i zostanie przekazana na, no, na pomoc, na łatanie tej energetycznej dziury. No to jest no, dość, dość ciekawe, czy, czy rzeczywiście te, te spółki pasożytują na trudnej sytuacji energetycznej Polaków? Znaczy, rzeczywiście jak czytamy wyniki chyba PGE, to one są świetne. Rzeczywiście te zyski są zaskakująco wysokie. Natomiast teraz należy zadać sobie pytanie. Jeśli to jest państwowe przedsiębiorstwo, to albo A, w tak trudnej sytuacji powinno ograniczyć swoje zyski i w jakiś sposób starać się obniżać tej, tej energii, żeby obniżać i, i tą, tą inflację i jakby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Albo ja również taką możliwość zakładam, że te zyski będzie generować po to, żeby przeprowadzać no, te generalne inwestycje, które są tak. bardzo potrzebne. Więc ja nie krytykuję zysków, ale pytanie, co z tymi zyskami teraz będzie się działo? Jeśli zostaną zainwestowane w niezbędną modernizację czy budowę energii atomowej, to jestem za. Natomiast jeśli zostaną przejedzone, zostaną wypłacane premie panom, panom prezesom PGE i tak dalej, i tak dalej, no to jest to oczywisty skandal, a obawiam się, że te inwestycje mogą nie ruszyć w, taki, w takim stopniu, jakbyśmy tego oczekiwali. To byśmy oczywiście mogli po ten temat podrążyć, bo kształt tego akcjonariatu nie jest taki jednoznaczny. To nie jest, nie jest w 100% kapitał polski. Tak. Akcjonariuszami są również jakieś firmy zewnętrzne, również zagraniczne, niemieckie. I wielu uważa, że ta nadwyżka jest transferowana właśnie poza granicami Polski do tego symbolicznego Niemca, od którego wasza fundacja również no, dostaje jakieś pieniądze, żeby robić takie wydarzenia, jak to, o którym rozmawiamy. To znaczy, czy, jak, jak, jak generalnie dzielone są zyski PGE, nie jestem w stanie się obiektywnie powiedzieć, mm. nie, mam, nie mam takiej wiedzy. Mogę stwierdzić, czego bym oczekiwał od takiej firmy jak PGE. Oczekiwałbym od tego, że przedstawi bardzo jasną strategię inwestycyjną, i będzie w bardzo jasny, oczywisty sposób pokazywało opinii publicznej, że inwestuje w modernizację linii energetycznej, że inwestuje w infrastrukturę, która pozwoli wykorzystywać odnawialne źródła energii, inwestuje w energię atomową i na to idą duże zyski, które ta spółka uzyskuje. Jest to jakby oczywista, 
potrzeba polskiego państwa, a nie tylko polskiego państwa, bo jest to potrzeba jakby całej Unii Europejskiej, żeby do tej transformacji energetycznej dokonać. Co do finansowania przez Niemców naszego wydarzenia, owszem od lat, od, od lat współpracujemy z niemiecką Fundacją Naumana, która również wspiera Igrzyska Wolności. Bardzo sobie tą współpracę chwalimy. Działamy wspólnie na rzecz społeczeństwa, otwartego gospodarki rynkowej. Myślę, że jest to bardzo dobry i wiarygodny partner. Rozmawiamy o energetyce przede wszystkim. Tutaj trzeba by chyba też wspomnieć o tym europejskim systemie handlu emisjami. Tu są wielkie pieniądze. Sporo mówisz o potrzebie inwestowania chociażby w sieci energetyczne w Polsce. Tu chyba też jest, no, można sporo zarzucić obecnym, obecnie rządzącym, może, może też po poprzedniej koalicji, że, że coś, z tymi emisji, coś z tymi nadwyżkami Zgadzam nie się. wyszło nie, chyba. nie będę tutaj bronił tych rozwiązań unijnych, ponieważ szczególnie wydaje mi się, że w tej niezwykłej sytuacji, w której się znaleźliśmy, coś w tym systemie trzeba zmienić. To znaczy on miał sens, jeśli mówiliśmy o tej transformacji klimatycznej w perspektywie roku 2050, ale w momencie, w którym mamy tak ogromny kryzys, sytuacja tak bardzo się zmieniła, wydaje mi się, że to się musi zmienić. To nie chodzi o to, żebyśmy odeszli od tej transformacji, ale chodzi o to, że, że te środki powinny być wydawane również w bardziej w krótszej, w krótszej perspektywie. Ten system należy zmienić. Szymon Hołownia przyjedzie do Was na Igrzyska Wolności? Tak, tak. Jeśli chodzi o liderów politycznych, będziemy gościć zarówno Szymona Hołownię, jak i Rafała Trzaskowskiego. Jak, jak co roku zapraszamy liderów politycznych wszystkich, wszystkich stron. No, opozycja chętnie się u nas, u nas pojawia. Koalicja? Koalicja. No w znaczeniu rządzący. No i ze strony rządzącej raczej nie dostaliśmy dużo pozytywnych odpowiedzi. My jakby siłą rzeczy cały czas zapraszamy szczególnie ekspertów prawicowych. Czasem ktoś, ktoś się zgodzi. Już od kilku lat jakby mimo prób no, nie jesteśmy w stanie zaprosić liderów prawicy. Jak naj, najwyraźniej nie chcą dyskutować na takim wydarzeniu jak Igrzysko o przyszłości Polski i wielka szkoda, bo oczywiście mamy określony profil ideowy, ale myślę, że taka dyskusja jest po prostu potrzebna w Polsce. A wracając do Hołowni, jak myślisz, jest szansa, istnieje prawdopodobieństwo, że Szymon Hołownia dogada się, mówiąc tak kolokwialnie, z resztą opozycji stworzą, no nie wiem, jedną listę, stworzą pewną, pewien blok, który rzeczywiście może realnie odegrać jakąś ważną rolę w najbliższych wyborach. Odpowiem krótko, nie wiem. Mam wrażenie, że te wszystkie układanki, o których cały czas rozmawiamy, już więcej szkodzą niż pomagają. Chciałbym, żeby optymalnie politycy się dogadali, w jakimś sensownym układzie poszli do tych wyborów i po prostu wygrali, wygrali nad Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli miałbym jednak cokolwiek prorokować, to wydaje mi się, że powstaną dwa bloki, to znaczy blok liberalno-lewicowy. Myślę, że to jest ta strategia Donalda Tuska, aby albo wchłonąć lewicę, albo po prostu postawić się w takiej sytuacji, kiedy będą musieli zajmować koalicję i powstanie drugi blok, czyli Szymon Hołownia, PSL, nie wiem kto jeszcze, jakieś niedobitki od Gowina, czyli taki blok centrowo-konserwatywno-ekologiczny, jakkolwiek byśmy go nazwali. I myślę, że tak będzie wyglądała, tak będą wyglądały te wybory, ale nie wykluczam, że jednak dojdzie do porozumienia między Szymonem Hołownią i Donaldem Tuskiem. Myślę, że wszystko jest możliwe. 
które z punktów programu, który jak wiem jeszcze się tworzy, to jest, jest, jest bardzo taki jeszcze plastyczny, zapowiadają się najciekawiej. Na kogo, na co mógłbyś naszych słuchaczy, naszych czytelników już dzisiaj zaprosić? Zapraszamy na całe igrzyska od, od piątku do niedzieli, 14-16 października, to będzie ponad 400 mówców. Ogromny program, ja szczególnie mocno czekam na wystąpienie szwedzkiego filozofa Johanna Norberga. W Polsce może nie jest super znana, jest naprawdę kapitalnym mówcą i będzie mówił właśnie o tym, jak w tak trudnych i ciemnych czasach zachować optymizm, czy to jest w ogóle możliwe, czy w ogóle może nas czekać lepsza przyszłość. Myślę, że taka filozoficzna, filozoficzne pytanie i intelektualna gra, czy jest to w ogóle możliwe, może być czymś niezwykle, niezwykle ciekawym. Oczywiście czekam na wykład Jane Goddall, mojej, mojej idolki. Myślę, że to będzie niezwykle, niezwykle ciekawe. Większość osób w tym roku będzie u nas gościła osobiście. Jane Goddall niestety online, ale z racji na swój wiek nie zdecydowała się na na długi lot. Niesamowita osoba, która pokonała wielką drogę nie tylko jako uczona, ale też jako, jako człowiek. Nie było jej łatwo na początku. Tak, no to jest wspaniała osoba, która uczy nas i miłości do zwierząt, i empatii, ale myślę, że ma też bardzo zdrowe i bardzo silne poglądy na, na wiele spraw politycznych. Nie wiem, myślę, że w sieci można znaleźć jej wspaniałą mowę po, po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na na Ukrainę. Naprawdę chciałbym, żeby takie głosy były jak najbardziej obecne w naszej opinii publicznej. Brakuje nam autorytetów, a myślę, że Jane Goddard jest takim autorytetem i jestem po prostu dumny, że, że zgodziła, się, zgodziła się być częścią tegorocznych igrzysk, igrzysk wolności. Będzie też dużo tematów kulturalnych, czy też pop-politycznych. Będą reportażyści, Witold Szabłowski, będzie Krystyna Kurcza-Predlich, będzie spotkanie z Martyną Wojciechowską, e, będzie Barbara Kurdej Szatan. E, mogę też uchylić rąbka tajemnicy, że, że właśnie potwierdził nam na, na takie finałowe wystąpienie Robert Makłowicz. E, staramy się, żeby to było też jakby ciekawe wydarzenie dla każdego, które jest rodzajem miksu z jednej strony takich ważnych wyzwań filozoficznych, z drugiej strony tematów think tankowych, jak te wszystkie nasze dyskusje na przykład o energii w tym roku, których mm. będzie bardzo, bardzo dużo i o geopolityce. Robert Makłowicz, rozumiem, coś ugotuje podczas igrzysk. Ja myślę, że będzie mówił o gotowaniu, Aha. ale tak, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, on jest też świetnym, świetnym mówcą. No, histor także... Historyk z wykształcenia te wszystkie rzeczy mam. My staramy się co roku, żeby ten program igrzysk, bez bardzo dużo wydarzeń branżowych, które są, skupiają się tylko na jednej tematyce. My staramy się, żeby Igrzyska miały taki program, że dla każdego będzie coś ciekawego, ponieważ no nie oszukujmy się, że kiedy słuchamy na jeden temat nie wiem, trzech wykładów, to potem chcielibyśmy sobie tak. posłuchać o czymś innym i mi się, mi się wydaje, że właśnie Igrzyska są taką formułą, która powoduje, że po prostu wychodzimy fajnie zapłodnieni intelektualnie, spotykając się z bardzo ciekawymi osobami z bardzo różnych światów i branż. Czujemy się zaproszeni. Dziękuję Błażej Lękowski, rozmówcą Skarbca Angory, prezes zarządu Fundacji Liberté. I przypomnijmy, 9 Igrzyska Wolności, 14-16 października, Łódź. Serdecznie zapraszamy. Zapraszam bardzo mocno. A tymczasem zapraszam do subskrybowania podcastu Skarbiec Angory na YouTube, SoundCloud i w innych serwisach podcastowych. Dziękuję Państwu za uwagę, za to, że jesteście z nami, że słuchacie naszych rozmów. Do usłyszenia. Angora. 
przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.